0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 18장 3절 말씀입니다 신약성경 마태복음 18장 3절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 가라사대 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 아멘 하루는 어제 세살짜리 아들하고 길을 걷는데 제 아들이 막 달리다가 굉장히 심하게 넘어졌습니다. 보통 그 정도 되면 어린아이가 울어야 되는데 제 아이가 울지 않고 가만히 누워있습니다. 그래서 제가 막 달려가서 괜찮아? 괜찮아? 라고 물었습니다. 그러자 제 아들이 얼굴을 빼꼼이 들고 이렇게 얘기합니다. 괜찮아? 넘어졌을 뿐이야? 일어날 수 있어? 그러면서 일어나는데 정말 아, 기가 막힌 일이 이런 거구나. 이놈이 어떻게 이렇게 기가 막히게 그리고 나중에 제 아들하고 만화 영화를 같이 봤습니다 로버트가 사람처럼 이렇게 행동하는 영화였는데 그 영화에서 그 로버트끼리 서로 싸우다가 한 로버트가 넘어졌습니다 그러자 다른 로버트 친구가 그로봇에게 묻습니다 괜찮니? 일어날 수 있니? 그랬더니 그 주인공 로버트가 이름이 또봇입니다 그 또봇이 이렇게 얘기합니다 괜찮아 넘어졌을 뿐이야 일어날 수 있어 <웃음> 제 아들이 그 대사를 그대로 외워가지고 그곳에 자기가 넘어졌을 때 적용한 것이었습니다 세살짜리 아들도 심하게 넘어졌는데 자기가 좋아하는 만화 영화의그 격려와 힘을 주는 그 멘트에 다시 일어설 수 있는 그 모습을 제가 보았습니다 물론 어른인 우리가 뒷바닥에 넘어지는 일은 없을 것입니다 그러나 인생길 가운데 때로 저희는 넘어지기도 하고 쓰러지기도 합니다 하지만 그럴 때마다 우리를 다시 일으켜 세우는 주님의 격려와 능력의 말씀이 있다고 저는 믿습니다. 가장 밑바닥에 떨어지고 넘어졌다라고 생각했을 때 괜찮다 일어나라 내가 너와 함께 하겠다라는 그 주님의 격려의 메시지 늘 기억하시면서 다시 일어나시고 준비하시고 다시 앞으로 나아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 다시 일어서십시오. 다시 일어서십시오 혹시 인생길 가운데 넘어져 계신다면 다시 일어서십시오 주님이 함께 하실 것이고 그길 가운데 하나님께서 동행하실일라 믿습니다 말씀 전하도록 하겠습니다 계속해서 십자가를 향하는 길이라는 말씀의 주제로 오늘 세 번째 그가 넘어지시다라는 말씀의 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다 앞에서 제 아들이 넘어지는 이야기를 제가 해드렸습니다. 그러나 우리 어른들도 가끔 그렇게 넘어지시는 분들이 있습니다. 인생길 말고요. 진짜 길바닥에서 넘어지시는 분이 있습니다. 한참 성경 공부를 하는데 늦게 오신 한 성도님이 계시는데 무릎하게큰 반창고를 붙이셨습니다. 왜 그러세요? 라고 물었더니 걸어오시다가 넘어지셨다고 합니다. 그러면 보통 우리는 어른들이 그런 모습을 보고 농담처럼 이렇게 얘기합니다. 아이처럼 왜 그러셨어요? 아이처럼 왜 그러셨어요? 길에 가다가 넘어지는 행위는 어린이들이 보여주는 행위입니다. 그런데 예루살렘에 예수님이 걸으셨던 그 비아 돌로로사 그 고난의 길을 걷다가 우리 예수님께서도 넘어지셨다라는 표현이 세 번이나 나옵니다. 물론 예수님이 넘어지신 상황은 어린아이와 같이 넘어진 상황은 아닙니다. 그러나 넘어지다라고 하는 표현은 무기력하고 나약하고 힘이 없는 것을 상징합니다. 곧 어린아이와 같이 넘어지는 것을 표현하는 것입니다. 헨리 나우엔의 예수님과 함께 걷는 삶에 이렇게 표현되어 있습니다. 예수님은 인류의 고통의 십자가라는 무거운 짐을 지고 가다가 쓰러지신 무죄한 어린아이시다. 그분은 무력하고 약하고 아주 상처받기 쉬운 분이시다. 예수님께서 저와 여러분과 같은 죄 많고 무지하고 여전히 너무도 많은 한계와 유한함을 가지고 있는 우리 인간을 구원하기 위해서 희로애락을 다 겪으신 인간으로 이 땅에 오셨다면 십자가를 짊어지고 골고다를 오르시다가 넘어지시고 아파하시고 괴로워하시는 모습은 우리의 가장 나약하고 힘없고 모자란 그 모습을 구원하시기 위한 구원의 행위이다라는 것입니다 아이처럼 넘어지시고 약한 자처럼 아픈 자처럼 넘어지는 그 모습을 통해 예수님은 우리를 구원하시겠다라는 것입니다 그러나 세상은 거꾸로 생각하죠 저희가 넘어지고 포기하게 되면 의욕이 없고 더 이상 의지가 없는 이제 포기하는 삶이다라고 생각을 하지만 예수님의 그고난길이 위해서 예수님께서 나약하고 무력한 우리 인간처럼 넘어지고 쓰러지시는 그 모습은 그 반대로 하나님의 구원 행위와 연결되어 있다라는 것입니다 여러분 우리 주님도 넘어지셨습니다 넘어지고 무릎이 깨지시고 상처 입으시고 피를 흘리시며 더 이상 걸으실 수 없을 것 같이 울고 계시기도 하셨습니다 그러나 이렇게 골고다를 오르시다가 넘어지시는 주님을 통해 헨리 나우에는 다음과 같은 구원의 신비를 우리에게 알려줍니다 그러나 여기서 곧 주님이 넘어지신 것은 우리는 그렇게 넘어지신 것에서 우리는 우리의 자신 안에 있는 어린아이와 우리 주위에 있는 모든 어린아이를 감싸 안으시는 하나님의 긍률하신 마음의 신비에 다가갈 수 있습니다 그 거룩하고 진지한 십자가의 길, 고난의 길 가운데 우리 주님은 어린아이처럼 넘어지셨습니다 그러나 그 넘어지심은 단순한 행동의 결과가 아닙니다 반대로 우리 인간의 더 많은 의미와 깨달음을 주기 위해서 우리 예수님께서 영적인 행위를 하셨다라는 것입니다 그 안에는 영적인 포텐셜, 구원의 잠재력이 들어가 있습니다 주님이 넘어지심으로 우리는 다시 한번 우리의 어린아이와 같은 나약함과 연약함을 바라보게 됩니다 그런데 성경의 진리는 그 나약함과 연약함을 바로 우리를 구원하는 것으로 설명하고 있습니다 즉 우리 주님이 넘어지시는 모습을 통해 우리는 구원의 신비를 깨닫게 될 것이고 주님의 죽음을 통해서 이땅 안에 가장 절망스러운 그 죽음을 통해서 우리는 구원의 새 생명, 부활의 새 생명을 깨닫게 된다는 것입니다 세상은 말합니다 칼을 쥔 자가 정복자가 될 것이고 땅을 정복한 자가 영웅이 될 것이고 모든 것을 짓누르고 우뚝 선자가 제국의 황제가 될 것이다. 그러나 우리 예수님은 너무도 미약하게 태어나셨습니다. 여러분 아시는 것처럼 누추한 마국간에서 태어나셨습니다. 헤롯 왕의 위협에 애굽으로 도망쳐야 했습니다. 40일 동안 금식을 하시고 굶주리기도 하셨습니다. 누울 자리가 없어 잠도 제대로 주무시지 못하며 한탄하는 기도도 하셨습니다. 사람이 밀치면 밀치는 대로 욕을 하면 욕하는 대로 침을 뱉으면 침 뱉는 대로 다 받으셔야 했습니다 왜 그렇게 나약하고 연약하게 그렇게 어린아이처럼 예수님은 사셨을까 그 근거는 마태복음 3장 17절에 나와 있습니다 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하나님은 예수님을 이렇게 부릅니다. 아들아, 너는 내 아들이다. 저와 여러분이 예수님을 생각할 때는 거만하고 냉철하고 강인한 지도자, 그런 리더 그렇게 하늘에서 내려온 구원자일 것이었으면 좋겠는데 우리 예수님은 여전히 성부 하나님에게는 어린아이와 같은 아들이었다라는 것입니다. 예수님은 하나님 앞에 늘 사랑스러운 아들이었습니다 강인하고 싸움을 잘하고 냉철하고 단단한 전쟁 속에서 늘 승리하는 전쟁의 후계자가 아니었습니다 늘 연약해 보이고 챙겨줘야 하고 사랑을 줘야 하는 아들의 모습으로 하나님은 예수님을 바라보고 계십니다 바로 그런 하나님의 눈으로 예수님을 통해서 구원을 이루신다라는 것입니다 제 아버님이 목회하셨던 영주 봉화에는 선비촌이 많이 있습니다. 대대손손 양방 가문들이 함께 모여서 친족들이 함께 모여있는 마을입니다. 그곳에 한 성도님이 교회에 출석하신 분이 있어서 설날에 저희 아버님 항상 그곳에 가서 그 어르신께 인사를 드렸습니다. 하루는 저도 같이 가자고 하셔서 그곳에 같이 갔습니다. 칠순이 훨씬 넘은 은퇴한 집사님이신데 함께 얘기를 나누다가 그큰 어르신, 그, 어, 그 집사님이 그 선비촌의 가장 큰 어르신을 뵈러 가야 한다고 하면서 옷을 갈아입기 시작하십니다. 그런데 그분이 옷을 입는데 색동 옷 같은 것을 계속 입으십니다. 그래서 "저희 아버님이 왜 그런 옷을 입으십니까?" 라고 물었습니다. 그러자 그큰 어르신이 이제 어머님인데, 백세가 가까우신 어머님인데, 이 색동 옷을 입는 것을 어릴 때부터 좋아하셨습니다. 그래서 인사드리러 갈 때마다 그 색동옷 같은 옷을 입으시는 것입니다 정말 그 70이 훨씬 넘으신 할아버지가 색동옷을 입고 나오시는데 저는 그런 생각을 했습니다 나이 70 먹고 자녀의 손자의 증손자까지 있으신 이분이 여전히 부모님이 살아있으니까 아들이고 딸이구나 여전히 자식이구나 라는 생각을 했습니다 그리고 우리는 여전히 우리 부모님을 엄마, 아빠라고 부르는 것이 당연한 것이구나라는 생각을 하게 되었습니다. 작년에 분당 우리교회 이찬수 목사님을 뵙고 목사님의 어머님 대신에 이정숙 권사님 댁에 제가 모셔다 드렸습니다. 가는 차 안에서 많은 조언을 듣고 이야기를 들으면서 굉장히 제안에는 기쁨과 행복이 넘쳤습니다. 그 조언 한마디 한마디에 정말 진지하고 깊이 있는 이야기에 제가 이분을 큰 산으로 모셔야겠다. 차 안에서는 가장 가까이 있지만 저 멀리 큰 산처럼 느껴졌습니다. 그리고 이 권사님이 계신 곳에 도착해서 스피커폰으로 제가 눌러서 그 권사님께 권사님 김주영 목사입니다. 이찬수 목사님 모시고 왔습니다. 라고 얘기했습니다. 근데 권사님이 잘못알아드시고 뭐라고요? 뭐라고요? 라고 계속하십니다. 그러자 이찬수 목사님이 엄마, 저 찬수입니다. 입구로 나오세요. 경상도 사투리로 연습을 했는데 잘 안됩니다. 그러니까 바로 알아들으시고 나오셨습니다. 방금 전에 제가 큰 산처럼 느껴지셨던그 목사님이 어머니에게 엄마, 엄마 엄마라고 얘기하는 것이 가볍거나 유치하게 들리지 않았습니다. 오히려 제게는 더 마음에 아주 가득 다왔습니다 너무나 진실하게 느껴졌고 그 진정성이 참으로 느껴졌습니다. 아, 이분이 정말 더큰 산이구나. 내 부모에게 자식으로서 가식 없이 꾸밈 없이 다가가는 것 이것이 진정으로 중요한 부모와 자식의 관계이구나 라는 것을 깨달았습니다. 우리 예수님도 하나님을 아빠라고 부르셨습니다. 마가복음 14장 36절입니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이르시되 아빠 아버지여 아버지께서는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 아멘 즉 예수님은 하나님을 부르실 때 자신의 정체성을 후계자 또는 대권의 이어받을 사람 생각하지 않았습니다. 아들로 생각했습니다. 철저히 자녀의 위치에서 하나님을 부르는 모습을 볼수 있습니다. 예수님은 후계자가 아니었습니다. 대권을 이어갈 차세대 지도자가 아니었습니다. 왕족의 대를 이어갈 왕자가 아니었습니다. 그저 아버지를 아빠로, 어머니를 엄마로 부르는 자녀의 위치에 있었습니다. 사랑스러운 가정 속에 부모와 자녀의 모습을 예수님은 분명히 우리에게 보여주고 계셨습니다. 이렇게 우리 예수님은 늘 하나님 앞에 어린아이와 같은 순수하고 정직하고 여린 마음으로 하나님의 일들을 감당하셨습니다. 그러면서 오늘 본문의 말씀을 하신 것입니다. 우리 다시 한번 본문을 읽도록 하겠습니다. 마태복음 18장 3절입니다. 함께 읽겠습니다. 가라사대 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 무슨 말입니까? 우리가 어린 아이, 곧 하나님 앞에 어린 아이와 같은 모습을 보이신 예수님처럼 되지 않는다면 절대로 천국에 갈수 없다라고 말씀하고 있습니다. 따라서 우리 주님께서 십자가의 길을 오르시다 넘어지신 것은 어린 아이처럼 쓰러지고 넘어지신 것은 엄청난 영적인 신비를 가지고 있는 구원의 행동입니다. 쉽게 풀어서 말씀드리면 이렇습니다. 우리 주님도 넘어지시는구나. 쓰러지시는구나 중간에 힘들어 저렇게 괴로워하시는구나 예수님도 어린아이처럼 쓰러져 울기도 하고 저렇게 아파하시기도 하고 괴로워하시는구나 하는 고백을 우리로 하여금 그렇게 고백하도록 허락하시는 그 자체가 예수님의 구원의 행위라는 것입니다 질병으로 쓰러지고 세상 물질로 넘어지고 사람 관계로 엎어지고 인생의 괴로움으로 주저앉고 세상의 문제 앞에 어린아이처럼 넘어질 때 이미 우리 주님께서 내가 넘어지고 쓰러지고 아팠던 그 장소에서 피 흘리고 계시고 눈물 흘리고 계시고 아파하시고 좌절하시며 고개를 떨구신 바로 그렇게 우리 주님이 먼저 그곳에 계신 것을 우리는 깨달아야 합니다 바로 그것이 우리를 향한 우리 주님의 구원의 행위입니다 여러분 잘 아시는 것처럼 오스트리아의 정신분석학자 프로이트가 이렇게 말합니다. 한때 우리 자신이었던 어린아이는 일생동안 우리 내면에 살고 있습니다. 한때 우리 자신이었던 어린아이 여러분 어린 시절의 그 어린아이의 모습이 실제로는 어른이 되고 나서도 여전히 우리 내면 속에 살아있다라는 것입니다. 여러분은 지금 어른입니다. 하지만 여러분 내면에 여러분 안에 여러분의 그 어른이 되기 전에 여러분 자신이었던 어린아이의 모습이 여전히 남아있다라는 것입니다. 그런데 안타깝게도 정신분석학자들과 교육학자들이 이렇게 얘기합니다. 어른이 되어서도 버리지 못하는 습관과 버릇, 부정적인 삶의 태도와 우울증, 애정결핍, 그리고 이당적인 종교의 선택 등등은 내면 속에 있는 유아기의 잔상들이 어른이 되어서 상처와 트라우마로 밖으로 드러나게 돼서 나타나는 것이라고 설명합니다 그런 우리 내면 안에 있는 어린아이의 모습을 인정하지 않고 자신의 모습이 아닌 것으로 생각하고 그 모습을 내 안에 숨겨진 어린아이의 모습을 죽이고 짓누르고 억압할 때가 있는데 그것이 어른이 된 우리에게는 내 자식에게 나타나고 내 주변 사람들에게 나타나고 내가 물리적인 힘과 능력으로 제압할 수 있는 아주 약한 사람들에게 폭력적이고 비이성적인 행동으로 나타나게 된다라고 설명을 합니다 왜냐하면 내 안에, 내 내면에 너무나 나약하고 보잘것없고 무기력하게 보이는 모습을 더 숨기기 위해서, 더 가리기 위해서 오히려 더 폭력적이고 비성적으로 행동한다라는 것입니다 나는 어른이 됐는데 내 어릴 때 모습이 나타나서 내가 약점을 보이고 내가 이제 그들에게 오히려 밑에 있는 사람 오히려 그들에게 당하는 입장이 돼서는 안 된다라는 생각으로 더 폭력적이고 공격적으로 행동한다라는 것입니다 가장 타켓이 되는 사람이 누구겠습니까? 여러분의 어린 시절의 모습을 그대로 담고 있는 자녀입니다 작년에 저희 부모님이 오셨습니다. 그때 어, 처음에는 부모님 계신 동안에 내 자녀들을 혼내지 않아야지 라고 했는데 그렇게 되지 않더라고요. 부모님이 계시는데도 혼을 내고 꾸중을 냈습니다. 그런데 저희 어머님이 제 옆에서 이렇게 얘기하십니다. 너도 똑같은 걸로 혼났어. (웃음) 너도 똑같은 걸로 제가 혼났다고 얘기하십니다. 그리고 생각해봤습니다. 제 아이들의 실수와 잘못 아, 내 어린 시절의 모습이었구나 그런데 저는 그것이 내가 실수하고 잘못했던 것은 기억 못하고 그런 모습이 있는 것이 제 안에 숨기고 싶고 가리고 싶고 더 이상 보여주고 싶지 않아서 더 혼내고 더 꾸중하는 제 모습을 발견하게 됐습니다 여기서 우리는 다시 골고다 언덕으로 돌아와야 합니다 누가 십자가 길에서 쓰러트린 예수님께 채찍을 내리치고 있습니까? 누가 예수님을 넘어뜨리고 쓰러지게 하고 있습니까? 누가 예수님께 침을 뱉고 욕하고 마지막에는 비참하게 죽게 만들고 있습니까? 역사적으로는 유대인들이고 지금 이 시점에서는 저와 여러분일 것입니다. 바나바를 풀어주고 예수님을 십자가에 죽이라고 외쳤던 유대인들 그들 아래는 숨기고 싶고 알리고 싶지 않고 보여주기 싫은 어린 시절의 모습이 있었습니다. 늘 율법에 넘어지고 계명 계명의 비난을 받고 순수하고 정직하던 어린 시절에 늘 형식과 외식적인 삶을 강요받았던 그래서 부모에게 상처받고 친구로부터 왕따 당했던 자신의 어린 시절의 모습이 예수님 가운데 나타나는 것입니다 그래서 그들은 예수님을 죽이려고 했습니다 그런데 그것은 지금 이 자리에 저와 여러분에게도 그대로 나타납니다 우리의 어린 시절 무기력하고 연약하고 힘이 없어서 늘 당하고 상처받고 억울했던 기억만 있지 않습니까? 너무 착하고 정직하고 아니 그렇게 살아야만 한다고 생각했던 어린 시절 그때 우리의 모습 그대로를 보여주고 계시는 예수님 그런데 어른이 된 지금 저와 여러분 어떻게 달라졌습니까? 세상은 강하고 독하고 힘센 사람들이 살아남는 세상이 되었습니다 어린 시절 순수하고 약하고 잘못, 못, 잘못했던 못못 그런 모습으로 살아가기에는 이 세상, 이 어른들이 지배한 세상 속에서 우리는 도저히 살수 없는 세상이 되었습니다 누가 나보고 왜 이렇게 어른네 갔냐라고 얘기하면 더 오기가 생기고 더 독해지고 더 악하게 행동하려고 하는 것이 저와 여러분의 모습 아닙니까? 그런데 어느새 우리 안엔 그 어린아이의 순수하고 여전히 주님과 같은 모습이 있음에도 불구하고 이 세상의 독하고 악한 모습으로 그것이 나의 진짜 모습인냐 살아가는 저 여러분이 되었습니다. 그래서 우리는 나의 어린 시절의 모습과 너무나 비슷한 예수님을 더 죽이고자 하는 것입니다. 나의 무력함과 약함과 순수함으로 세상을 구원하시겠다는 예수님이 늘 억울했고 늘 넘어졌고 늘 손해를 보던 나의 어린 시절의 모습을 통해서 그것을 가리기 위해 예수님을 더 죽이고자 하고 더 십자가에 못 박고자 하는 것이 저와 지금, 저와 여러분의 지금의 모습인 것입니다 그런데 여러분 이제는 인정해야 합니다 우리 내면 안에 있는 어린 시절 저와 여러분의 어린 시절의 그 어린이가 그대로 있음을 우리는 인정해야 합니다 여러분 안에 있는 그 어린 아이는 늘 무력했고 늘 울었고 늘 넘어졌을지 모릅니다 그러나 우리 주님께서 저와 여러분을 구원하시기 위해서 지금 거만하고 냉정하고 똑똑하고 당당하고 모든 것을 가진 어른의 모습이 아니라 우리 안에 숨겨져 있는 늘 피하고 있는 늘 가려져 있는 어린아이의 모습으로 우리를 구원하시고자 하는 것을 우리는 깨달아야 합니다 그래서 예수님께서 그 십자가 길 위에서 넘어지시고 쓰러지신 것입니다 우리 안에 있는 우리 내면 안에 있는 어린이처럼 넘어지고 쓰러지는 것으로 우리를 구원하시겠다 약속하십니다 사랑하는 여러분 그렇게 예수님께서 십자가 길 위에서 넘어지셨습니다 그러나 우리 주님의 행동에는 어느 것 하나 무의미한 것이 없습니다 주님의 쓰러지시고 넘어지시고 아파하시고 눈물 흘리시는 것은 곧 우리를 향한 구원의 간절함입니다 헬리나우에는 이렇게 얘기합니다. 예수님은 내가 내 속의 아이를 잘 키우도록 하기 위해 십자가 밑에 쓰러지셨습니다. 다른 말로 표현하면 우리의 숨기고 싶은 어린 시절을 끌어안지 않고 인정하지 않는다면 우리는 절대로 예수님의 십자가를 받아들일 수 없다라는 것입니다. 우리 예수님은 어린아이처럼 십자가 밑에 쓰러지셨습니다. 그러나 그것은 이제 저와 여러분에게는 구원의 사건이 될 것입니다. 쓰러지신 예수님 가운데 여러분을 발견하십시오. 그리고 이제 쓰러져 있는 예수님을 일으켜 세워드려야 합니다. 그것은 곧 저와 여러분 안에 쓰러져 있는 무력하고 나약하고 보잘것없는 저와 여러분의 어린 자를 다시 일으켜 세우는 것과 똑같습니다. 사랑하는 여러분 쓰러질지라도 일어나십시오 이제 우리가 주님의 십자가를 짊어지고 가야 하기 때문입니다 따라서 주님의 넘어지심 가운데 구원의 신비를 깨달아 깊은 묵상 가운데 이 사순절 기간 주님처럼 앞으로 나아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 어린아이를 내게 오는 것을 막지 말라 하신 주님 오늘 이렇게 주님 말씀에 다시 한번 우리의 어린아이와 같은 모습을 돌아 봅니다. 어른의 몸을 가지고 있으면서도 여전히 유치하고 가벼운 삶을 살아갑니다. 때로는 그런 유아기적인 모습을 숨기고자 폭력을 사용하고 험한 말을 하며 사람을 공격하기도 했습니다. 또한 어린 모습을 보이지 않기 위해서 거만하게 행동하려고 했고 더 냉정하고 야박한 사람의 삶으로 살아가기로 했습니다. 스스로의 몸을 혹사하고 일부러 아프게 만들기도 했습니다. 그러나 우리 주님이 골고다 언덕에서 쓰러지심으로 몸으로 말씀하십니다. 너희는 여전히 어린아이다. 너희는 하나님 앞에 아들이고 딸일 뿐이다. 그 말씀을 잊고 살았음을 이 시간 고백합니다. 주님, 주님께서 넘어지시는 그 안에 참된 구원의 신비가 있음을 깨닫게 하여 주옵시고 우리 안에 그 어린 심령들을 주님께서 붙잡아 주셔서 무력하고 나약한 우리를 구원하시는 주님을 바로 깨닫게 하여 주옵소서 이제 무력하고 나약할지라도 주님의 십자가와 함께 그곳을 걸어갈 때 참된 그리고 온전한 그리스인이 됨을 깨닫게 하여 주옵소서